0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Julie, Julie Andrieux. Bonjour Catherine, merci de m'avoir invitée. Et
1: je suis ravie de vous avoir sur le plateau. Vous êtes euh, une célébrité et Oula, ça euh, je n'arrive pas à énumérer euh, tout ce que vous avez fait et, et toutes les... Corde à votre arc. Yeah. À mon âge, on commence à avoir effectivement euh, oui, à votre un grand petit âge. Passé. Voilà. <rire> et euh, je dois dire que euh, je ne sais pas par quel bout commencer, mais en fait, traditionnellement, euh, on va évoquer votre biographie. Et euh, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous avez grandi auprès de Jean-Pierre Coff, Ai-je vu? Oh, oui, alors je ne pourrais
0: pas dire que j'ai grandi auprès de Jean-Pierre Coffre. Mais cela dit, maman était très proche de Jean-Pierre. Ils étaient très copains. Euh, à l'époque de la Ciboulette, ce restaurant un oui. peu mythique euh, qui avait vu les, les, les belles années de la vie parisienne. Et euh, maman a vendu l'appartement dans lequel elle vivait, place du Panthéon, quand je suis née. Elle y avait trop de souvenirs. Et donc, elle a voulu voilà, passer à autre chose. Et du coup, n'ayant pas de pied à terre, elle est, elle, nous sommes allés chez Jean-Pierre. Je devais avoir un an, même pas. Mmh. Et on y a passé une année quand même dans sa maison de campagne donc peut-être que voilà mon amour de la cuisine et des bons produits est venu
1: de, de là. Non mais il y a certainement quelque chose dans le subconscient hein, <rire> qui a dû ça. naître euh, parce que donc votre maman Nicole Courcel euh, qui a disparu malheureusement l'année dernière euh, excellente actrice euh, très mignonne, ravissante euh, avec ses yeux bleus pétillants on se souvient de ses films euh, n'était pas portée sur la cuisine et sur le bien manger hein non, alors
0: le bien manger, elle avait conscience du fait qu'une qu jeune fille, qu'un qu enfant devait, devait manger euh, équilibré, mais elle n'a jamais cuisiné elle-même. Non, vraiment, c'était pas son truc. Et paradoxalement, elle a ouvert un restaurant quand euh, ah elle a bon? commencé à se détourner de son métier, vers l'âge de 60 et quelques années. Elle a ouvert un restaurant à Montmartre, qui marchait bien d'ailleurs, mais elle ne faisait pas la cuisine, Dieu soit loué. Mmh. <rire> et c'est en salle, comme on dit dans le métier. Oui, oui. Mais eh il faut attirer la belle clientèle. Et Elle et adorait ça, d'ailleurs. C'est très précieux.
1: Oui, oui, oui. Et donc, euh, vous avez vécu avec Jean-Marie Perrier, oui. euh, qui vous a encouragé à exploiter ce talent d'invention gastronomique que vous aviez. Et c'est avec lui que vous avez testé vos oui, dans un euh, premier temps. Euh, il raconte, vrai. vous avez un site qui est très bien fait, ah euh, bon. j'encourage je, tout le monde à y aller, vous faites parler euh, les gens qui vous aiment bien, les gens qui vous mm -hmm. connaissent, et c'est pas du tout euh, bêtement flatteur, euh, c'est plein d'anecdotes, et lui raconte que la première chose qu'il a mangée, mais qui était à tomber à la renverse, était... Une terrine. Et, euh, une terrine de, vrai, de volaille, terrine de foie de volaille. Terrine de foie de volaille. Il ajoute, c'est vraiment un plat de mec. Euh, oui, bon. Alors, vraiment... Là, c'est son
0: côté misogyne. Oui. Mais euh, non, c'était bien Mais... la preuve qu'il n'y a pas de plat de mec. Parce que c'est vrai que c'est le premier plat que j'ai cuisiné, outre des pâtes ou des gâteaux au chocolat, comme un peu tout le monde. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, allez, il faut que je m'y mette. Et, en fait, Jean-Marie adorait la bonne bouffe, plutôt la cuisine traditionnelle française, à laquelle je suis restée fidèle. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, voilà, j'aime ce garçon. On vit ensemble. Il va falloir quand même un moment euh, que j'enlève mes moufles et que je me mette à mmh. faire un petit peu la cuisine parce que c'est sympa d'aller au bistrot. J'adorais ça, mais euh, on peut pas sortir tous les soirs non plus. Donc je, je me suis demandé je, ce qu'il aimait le plus et finalement je, je me suis rendu compte que ce qu'il qu prenait régulièrement dans les bistros c'était la terrine de foie de volaille parce que pour lui c'était la valeur étalon d'un cuisinier. Si on réussit une terrine de foie de volaille, on peut tout réussir. Je ne sais pas pourquoi cette théorie, ah, oui. mais enfin, elle est assez valable. Et du coup. Euh, je me suis dit bon voilà je vais quitte à me lancer autant aller vers le plus compliqué ça me paraissait insurmontable une terrine de foie de volaille j'ai pas des parents ouais. charcutiers c'est le moins qu'on puisse dire et, euh, et du coup j'ai fait une première tentative en restant très fidèle au livre de Michel Guérard qui était dans notre bibliothèque la cuisine gourmande et c'était alors là, là Jean-Marie a fait un petit raccourci c'était tout à fait raté euh, <rire> parce que je ne savais pas du tout comment cuisiner hein, dans l'absolu ni ce plat ni quoi que ce soit et donc dès que le, le, le plat est sorti du four j'ai vidé tout tout ce qui me paraissait être gras et en fait c'était tout le jus qu'il fallait, qu fallait vraiment fallait laisser garder, parce ça que ça rentrait en refroidissant dans la viande et ça rendait le, de, le moelleux, le, le goût. Et donc c'était une semelle et puis j'ai refait, j'ai refait, j'ai refait parce que je suis assez pugnace et effectivement ça a commencé à prendre forme et à avoir un, un certain goût. Et puis j'ai finalement nous avons invité sa sœur Anne-Marie Perrier qui à l'époque dirigeait le journal Elle, ce qui n'était pas rien. Euh, qui était quelqu'un qui à la fois euh, qui m'impressionnait beaucoup euh, euh, que j'admirais beaucoup et, euh, et Anne-Marie était sidérée par le fait qu'une euh, jeune fille de 20 ans, 22 ans, je sais plus, qui n'avait effectivement aucune base de cuisine ait réussi ce plat et donc là ça a été un peu la ça m'a donné confiance en moi, je me suis mm -hmm. dit tiens finalement peut-être qu'avec la cuisine je peux faire quelque chose, en tout cas je peux me démarquer je peux exister, bon je pense Mais que dans le juste conscient il s'est passé
1: quelque chose je peux me démarquer, je peux exister, c'est comme si à l'époque vous ne savez vous cherchiez votre voie euh, alors que vous avez l'air tellement déterminé, tellement bien dans ce que vous êtes. Vous étiez vraiment dans le flou. Je lisais même que vous avez fait un long voyage en Inde, sans doute un peu imprégné des philosophies orientales. C'était une recherche de chemin que vous avez. Ouais, je connais eu. peu de, de jeunes
0: qui, à 20 ans, ne cherchent pas leur chemin, voire c'est inquiétant. Hein. Ouais. <rire> bien sûr que je cherchais mon chemin. En fait, j'étais partie tête baissée à l'âge de 17 ans dans la photographie comme pas mal de jeunes d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez accessible. Donc je me suis lancée, je faisais des photos de tout ce que je croisais, mes voyages en fait étaient un peu dans le but de revenir avec des images justement. Mmh et des émotions bien sûr et des rencontres euh, c'est ce premier voyage en Inde que j'ai fait à 17 ans et, euh, et donc euh, je me suis détournée ans. à 17 ah, vous ans Vous une ouais, petite 17 jeune ans. fille vulnérable oh, oui, Je ne euh, sais pas si les... j'étais vulnérable mais surtout à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, pas de messagerie pas mmh. d'internet, donc c'était un autre voyage mais c'était à mon avis un voyage qui était peut-être un petit peu plus déstabilisant et c'est ce que je voulais justement, c'était sortir un peu de ma routine, mais c'était très enrichissant et sans filet et du coup, et du coup, ben bah voilà, du coup, je, je me suis détournée de la photo un peu à cause de Jean-Marie ou grâce à Jean-Marie, parce que lui avait compris que je voulais être reporter, reporter de guerre. J'avais vraiment une image probablement assez idéalisée de ce métier. C'était Robert Capa, c'était euh, mmh. c'était euh, Cartier-Bresson. Il y avait beaucoup de risques un peu dans mon fantasme. Et, et Jean-Marie m'a dit, écoute, t'es gentille. D'abord, il était amoureux de moi. Il avait pas envie de me voir courir le Kosovo, je ne sais où. Et il m'a dit surtout, je suis pas sûr que tu puisses vraiment gagner ta vie comme on dit, ouais. euh, et qu'il y ait vraiment un marché pour cette photo-là, parce qu'il y a peut-être deux, trois personnes qui émergent des Sébastien ou Salgado, des gens comme ça le reste galère euh, Travaillant un match, vous savez de quoi je parle Absolument. Et il n'avait pas tort Et donc, euh, donc je me suis détournée de ça Et comme je ne voulais pas faire de la photo de mode ou autre chose bah Je me suis retrouvée un peu comme ça Dans, un, dans une zone d'errance J'ai fait de l'immobilier parce que ma famille était là-dedans Je me suis emmerdée à 100 sous de l'heure mmh. Et puis justement parce que je m'ennuyais bah Je me suis mise à faire de la
1: cuisine Comme quoi l'ennui est souvent fertile Oui et puis surtout vous avez découvert Une créativité euh, Vous avez fait des études d'art D'histoire
0: de l'art, ouais, de de euh, assez vite avortée. J'adorais ça, ah. j'aime toujours ça d'ailleurs, assez vite avortée parce qu'en fait les études c'était pas pour moi. Je détestais l'idée de, 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 de voilà, le côté moutonnier de l'amphithéâtre. J'avais envie d'exploser de, de, tout ça et de partir ben, voilà, courir le monde. Donc euh, j'ai continué à m'intéresser à l'art. J'ai fait ensuite des études de photographie. Euh, donc là j'ai étudié beaucoup l'histoire les, 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 de la photographie. Donc tout ça m'a probablement enrichi. Et puis j'ai rencontré Henri Cartier-Bresson et ça, ça a été. Un, ouais. le jour où mmh. peut-être ça a été vraiment un jour important pour moi euh, et Henri Cartier-Bresson m'a dit écoutez si vous voulez faire de la photographie je n'ai qu'un conseil à vous donner arrêtez de faire des photos et, et j'ai compris qu'à travers ce qu'il me disait c'était apprenez à regarder et il m'a dit cette magnifique phrase apprenez à appesantir votre regard sur ce qui vous entoure et je crois que c'est valable pour tout pas seulement pour les photographes mmh. et d'autant plus à notre époque où les images se superposent et tout ça va très vite et on est
1: un peu noyé vous avez quand même voulu faire de la télé s'entend que c'était quand même là dans le, ce domaine dans lequel vous étiez bonne vous avez une image qui passe très très bien toujours jolie, même au fin fond oh, de la euh... euh... d'ailleurs euh... c'est une question comment faites-vous pour être tout <rire> le monde a... tout le monde transpire je ne suis, sans...
0: non, non, euh... suis pas impeccable je ne cherche pas à l'aide, je n'ai même pas de maquilleur ni de coiffeur sur, dans mes voyages qu'ils soient en France ou, euh, ou au long cours donc euh, non, parce que je crois qu'au contraire, il ne faut pas chercher il euh, faut, faut, faut montrer vraiment la réalité des choses Maintenant, j'essaye de m'arranger, forcément. Oui, oui. Mais, euh, mais c'est pas mon souci. Non. non euh, pourquoi la télévision En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, euh, forte de cette terrine de foie de volaille et de tout ce qui <rire> s'en suivait, euh, je me suis dit, bah, j'ai pas très envie d'être chef. Parce que justement, j'avais pas envie d'être enfermé entre quatre murs. Euh, je me voyais pas non plus à euh, Ducasse ayant cent mille restaurants dans le monde, parce que j'en avais pas le talent et probablement pas la, la pugnacité non plus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire Je ne vais pas devenir euh, commerçante, euh, boulangère, je ne sais pas, ce n'était pas mon truc non plus. Donc, pourquoi pas voyager, découvrir le monde, rencontrer des gens à travers la cuisine. Et d'emblée, j'ai été proposée à des chaînes, à des producteurs. J'avais la chance d'avoir une maman comédienne, donc mm -hmm. c'est évidemment ça. Ça permet d'avoir quelques entrées. J'ai été proposée à un, une idée, un concept, comme on dit, d'émission de cuisine à travers le monde. » Et là, j'étais très en avance, trop oui. en avance. Ça ne sert à rien d'être un peu trop en avance. Et on m'a dit, bah, vous êtes gentil, mais pourquoi vous euh, Pourquoi en plus une émission coûteuse Parce que du coup, c'est une émission évidemment, est qui, qui impose oui. un sacré budget. Et donc, j'ai ravalé un peu mes ambitions. Et on a fait, j'ai eu la chance, je vous fais un raccourci, ça a duré quelques années, mais de pouvoir euh, réaliser une émission pour Teva, la chaîne dite des femmes, euh, autour de la cuisine. Et eux avaient envie justement d'une émission qui casse un peu les codes de la cuisine avec avec euh, le côté un peu ménagé euh, oui, quelque de, chose de, de pratique, fram, pratique voilà de, de quelque chose de moderne de pratique immédiat. de 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 qui qui ne, qui, ne, qui, qui s'accorde le droit de prendre quelques raccourcis, d'utiliser des surgelés, de faire une cuisine un peu fusionnelle. Bon voilà, ça c'était
1: assez nouveau à l'époque. Et et, et et alors aujourd'hui, euh, vous êtes vraiment complètement euh, dans votre époque parce que à la fois vous conseillez les picards surgelés euh, ah, ça, c'est fini, euh, les... ah, c'est fini. Pas. Ah bon Non non. Non non. non, non. On peut,
0: mais bien sûr. Non, bien non, parce sûr. que c'est fini puis il voulaient pas qu'on en parle. Euh, oui, je, je fais du conseil euh, effectivement en matière de d'alimentation. Mais euh... vous donnez
1: les tendances, les tendances. Autres, ouais, euh, et donc vous avez un nez, un, vous êtes un fin limier de ce qui va pointer bientôt, par exemple. Euh, non, c'est pas l'essentiel que...
0: de mon métier. Mais cela dit, je suis en immersion là-dedans, donc comme n'importe qui, euh, bah oui, je suis bien placé pour. Euh pour flairer un peu ce qui fonctionne. La fusion, euh, têtes, euh, le, euh, la oui. tendance Asie... Peut-être.
1: Euh, Peut Alors maintenant, c'est vrai
0: que depuis quelques années, à travers les carnets de Julie, je suis plus dans la tendance cassoulet, hein, je suis plus dans la tendance terroir. Et au contraire, justement, l'anti-tendance, c'est-à-dire vraiment les plats de tradition, les plats de famille. Mais je crois qu'il y a toujours eu en fait un lien entre l'avant-garde et mm -hmm. entre la tradition. Et finalement, on se rend compte que c'est systématiquement en puisant dans dans nos racines qu'on construit l'avenir dans tous les domaines. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir un pied dans les deux.
1: Oui, dans ces et, deux approches. Et de fait. Euh je me demandais si euh, les gens qui vous invitent euh, ont peur, euh, ils ont un ju ils savent qu'ils vont avoir un jugement quand même de quelqu'un qui a été critique gastronomique, chez lesquels je vais cuisiner, ouais. très très bien. Oui, euh, vous sentez ça Vous devez les apprivoiser. Vous oui, c'est vrai. Que les gens que... sont intimidés un peu. Oui, les gens sont
0: intimidés, mais ils sont intimidés par euh, l'arrivée d'une caméra, d'une équipe de oui. télé, ce qui peut se comprendre. Hein. Euh, donc ça, on le comprend. Et puis surtout, on fait très attention à les mettre à l'aise, à leur donner un un temps de parole, on sait qu'après on va couper mais c'est important mmh. qu'ils se, qu se sentent pas dans un moule, moi je fais très attention voilà. à ça parce que j'ai toujours essayé de faire en sorte que ce qu'on montre à la télévision soit le plus fidèle possible par rapport à la réalité quoi, le, le plus fidèle à la réalité et donc euh, pour ça il faut du temps, il faut euh, écouter les gens il faut, euh, faut laisser cas, la place un peu à
1: l'imprévu Oui, et en les sentant naturels, euh, profitant vraiment, étant tout fière et euh, dites-moi une chose, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas Est-ce qu'il y a des choses que vous ne digérez pas Parce que je vous ai vu dans Fourchette et Sac à dos, je vous avoue que c'était vraiment une émission que j'adorais, et euh, il y a bien dû, euh, il a dû y avoir des accidents gastronomiques et ah bah, euh, digestifs. Oh.
0: Digestifs, pas tant que ça, parce que j'ai voyagé non. très tôt, assez loin, et que je pense que déjà mon estomac a été euh, mitridatisé. Ouais, oui. C'est ça, mitridatisé, absolument. Mais euh, non, je, je, pas tellement. En revanche, il y a eu des, des clashs cultures un peu. Il hein. y a ah. eu des moments où on se dit, wow, mais comment vais-je faire pour, euh, pour, pour manger apparaître. ça et pour prendre du plaisir à le manger Oh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu des, des ovaires de je ne sais plus quoi, de chèvres, j'ai eu des testicules de moutons, j'ai eu des larves de hanneton, des vers blancs, euh, mmh. euh, bien vivants. On... Bien vivants, pas cuits non, 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 bien vivant, qui sortaient de leur, euh, de leur arbre un peu, un peu pourri, là. Euh, non, que non, j'ai je... avalé. Oui, madame, oui. Ah, mais moi, je n'ai pas fait colanta, mais c'était un colanta étalé sur 5 ans. Mais non, mais en, en réalité, euh, une fois de plus, ayant voyagé, ayant été quand même ass... dès mon plus jeune âge au contact de cultures différentes, j'ai appris à relativiser tout ça. Et je me suis surtout rendu compte que bah, nous, nous mangeons quoi Des huîtres, des grenouilles, et que pour une bonne partie de la planète, tout ça est totalement saugrenu et que ça les dégoûte autant que nous quand nous mangeons des choses qui, voilà, qui nous sont étrangères. Donc euh, à chaque fois je me dis, mets-toi dans le contexte, quand nous étions euh, au Mexique où il y a une partie de la population qui mange encore de la nourriture précolombienne avec beaucoup d'insectes, puisqu'à mmh. l'époque on n'avait pas d'autres sources de protéines, bon voilà, Tout ça ça a une histoire. À partir du moment où on commence à essayer de comprendre l'histoire de l'alimentation, l'évolution, parce que finalement c'est l'intérêt de ces voyages et de ces émissions, euh, on le mange assez volontiers parce que d'abord on se rend compte que les gens qui vous entourent sont en bonne santé tout en le mangeant tous les jours et qu'en plus ils en tirent du plaisir. Alors après voilà, il faut aller un peu contre sa culture.
1: Mais c'est un goût. exercice passionnant. Oui. Et ces goûts, êtes les ont... Au Népal, ils, ils mangent ou ils boivent, je ne sais pas comment l'appeler, le thé au beurre rance. Le thé au beurre
0: rance, oui, mais le beurre rance, vous savez, on en trouve partout, y compris dans le couscous marocain, qui n'est pas très loin. Hein. Mm -hmm. Et c'est délicieux. Et si on ne vous dit pas que c'est du beurre rance, je pense que vous allez trouver qu'un petit pas. goût de fromage frais qui est délicieux. Non, non, non. C'est vraiment une question de conditionnement euh, intellectuel mm -hmm. et mental, parce que je crois que si on faisait l'expérience de manger tout ça dans le noir, on trouverait ça délicieux. Mais c'est vrai que la forme... Euh, est un petit peu, parfois un petit peu rébarbative.
1: En tout cas, il euh, y aurait mille autres questions mmh. à vous poser, mais dites-moi tout de même euh, ce que vous n'aimez pas euh, dans notre cuisine aujourd'hui, comment les choses euh, évoluent et, et à quoi il faut faire attention éventuellement. Y a... Moi, j'ai l'impression que la cuisine française est un peu... perd un peu sa première place. Voilà.
0: Ah, euh, oh, je ne sais pas. J'ai... Je, je, oui, heureusement qu'il y a beaucoup de cuisine émergentes. Euh, maintenant, la cuisine française est toujours la cuisine de référence. La plupart des chefs ont fait leurs études en France auprès de chefs français, et, et ça, ça ne changera pas. Donc déjà, il y a ces bases fondamentales qui, quand même, permettent de construire d'autres cuisines ailleurs, mais la cuisine française reste vraiment un, un socle important. Après, à nous de... Et c'est le cas de beaucoup de chefs, d'ailleurs, de, de dépasser ces bases et d'essayer de créer à, à partir de là. Mais je crois qu'il y a tellement d'inventivité en France, moi, je suis pas inquiète du tout... Euh, donc, il a rien que vous n'aimez pas. Ah non, mais ça, c'est une autre question aussi. Bien sûr, j'aime ai, pas les tripes. Euh, ah. Il voilà, y a peu de choses, honnêtement. Mais ça, par exemple, oui, c'est vrai que ce n'est pas mon truc. C'est là-dessus qu'on va,
1: qu va se quitter, mais malheureusement. On, va on aimerait bien continuer de parler d'un tas d'autres choses. Merci beaucoup, Julie compte. Andrieux. Merci et bravo à vous. Merci. Les rencontres de Catherine Schwab.